0: Moin, wie schön, dass du wieder Linspiration hörst. Dein Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstverwirklichung und die richtige Dosis Kante zeigen. Mein Name ist Lynn McKenzie und ich nehme dich jede Woche mit in meine bunte und sehr selbstbestimmte Welt. Ich habe mich vor zehn Jahren mit Anfang 20 selbstständig gemacht, war Radiomoderatorin, Synchronsprecherin, Redakteurin, Reporterin, Kellnerin, Bloggerin, Social Media Beraterin und Schriftstellerin. Ich bin ein Jahr lang alleine um die Welt gereist und habe mich so, ohne es zu wollen, auf die große Reise zu mir selbst begeben. Ich habe mich mehrfach selbst verwirklicht, mir große und kleine Träume erfüllt, kenne aber auch die andere Seite. Ich weiß, wie es ist, sich zu verbiegen, sich komplett verloren zu fühlen und sich als nicht genug zu empfinden. Aber ich glaube daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. Ich möchte dich ermutigen, alte Muster, die dir nicht gut tun, zu durchbrechen, das Steuer in die Hand zu nehmen und Verantwortung für dein wertvolles Leben zu übernehmen. Und genau darüber spreche ich in Linspiration. Diese Woche feiern wir tatsächlich schon den allerersten Geburtstag von Linspiration. Yay! <lacht> Ist es nicht Wahnsinn, wie die Zeit fliegt? Also, ich habe mir ganz lange darüber Gedanken gemacht, worüber ich diese Woche sprechen möchte und habe mich dafür entschieden, anlässlich meines ersten Geburtstages nicht über meine größten Erfolge zu sprechen, sondern über meine fünf größten Fehler. Denn ich möchte dich einmal mehr darin unterstützen, dich selbst zu lieben, dich zu leben und dich so anzunehmen, wie du bist. Denn du bist so wertvoll. Wenn du dich rastlos fühlst oder das Gefühl hast, innerlich komplett abzustumpfen oder du glaubst, dass du momentan nichts gebacken bekommst oder dein Selbstwertgefühl einfach mal eine dicke, runde Liebe braucht, dann ist diese Folge genau richtig für dich. I'm gonna to wrap you up in love. <lacht> Und ich verrate natürlich auch, wie ich es aus sämtlichen Tiefs wieder rausschaffe, immer wieder aufs Neue. Bevor es losgeht, möchte ich dir den Partner für diese Folge vorstellen. Aquarius. Aquarius ist das Erfrischungsgetränk für Verlierer. Und wenn ihr jetzt denkt, hä, für Verlierer? Wie jetzt? Ja Mann, ihr habt genau richtig gehört. Denn manchmal muss man verlieren, um wieder aufstehen und über sich hinaus wachsen zu können. Das habe ich dieses Jahr extrem gelernt und das zu begreifen ist so wichtig fürs Mindset und eine ausgewogene Ernährung. Denn wir alle verlieren jeden Tag wichtige Mineralien, die du brauchst, um dein normales Leistungsniveau zu erreichen. Aquarius gibt deinem Körper diese wichtigen Mineralien zurück. In einer 0,4 Liter Flasche stecken übrigens 30 Prozent des täglichen Bedarfs an Zink oder Magnesium. Ist das nicht sensationell? Ich freue mich so sehr über diese Partnerschaft, weil Aquarius es mir damit ermöglicht, dass Linspiration bis zu meiner Winterpause wieder regelmäßig jeden Sonntag erscheint. Und das genau zum ersten Geburtstag von Linspiration. Ich finde, dass es der beste Beweis dafür ist, dass es sich lohnt, immer wieder aufzustehen und nach neuen kreativen Lösungswegen zu suchen. Egal wie oft man vorher hingefallen ist. Okay ihr Süßen, wollen wir anfangen? Los geht's! Wow, ein Jahr ist es her, dass ich die allererste aller Folge von Linspiration veröffentlicht habe. Und das bewegt mich unglaublich, weil, weil ich es immer krass finde, zurückzublicken und zu gucken, wie weit man tatsächlich gekommen ist. Und ich weiß, ich klinge jetzt wie so eine alte Oma, die ihr Enkelkind sieht, aber Leute, ist es nicht Wahnsinn, wie die Zeit fliegt? Wow, ich finde es unglaublich und ich erinnere mich noch so gut daran, wie ich die erste Folge aufgenommen habe. Ich bin gerade in diese Wohnung eingezogen, die ich unbedingt haben wollte und wo bis kurz vor Ende meines vorherigen Mietverhältnisses nicht feststand, ob ich die Wohnung bekomme, weil mein, mein, mein Einkommen 2018 nicht sonderlich hoch war. Und ich so sehr an dieser Wohnung festgehalten habe, weil ich wusste, dass sie so einen guten Vibe hat und so eine gute Energie hat. Und ich wollte unbedingt hier einziehen und ähm, stand tatsächlich kurz vor der Obdachlosigkeit. Ich hatte keine Ahnung, wo ich sonst hin sollte, wenn es nicht geklappt hätte hier mit dem Mietvertrag. Und habe die Wohnung bekommen und habe die erste Folge aufgenommen in meinem Schlafzimmer, in dem sich nicht mehr befunden hat als mein Reisekoffer und eine Reisebettmatratze, die ich mir geliehen habe. Und ähm, so habe ich also in dieser noch nackten Wohnung Linspiration aufgenommen. Und daraus ist so viel entstanden und so viel gewachsen. Und in Vorbereitung auf diese Folge habe ich mir meine ähm, ja, mal so no, so Notizen durchgeblättert, die ich mir gemacht habe für die anderen Folgen. Für die ersten Folgen, weil ich überlegt habe, soll ich so ein Best-of machen? Oder ähm, ja, wie feiere ich eigentlich den ersten Geburtstag von Linspiration? Aber dann sind wieder so viele Sachen passiert, wo ich dachte, nee, ich möchte diese Folge anders gestalten, als man es erwartet. Und ein Grund dafür ist auch, dass ich in meinen Notizen zu den alten Folgen eine Notiz dazu gefunden habe, wie voll meine Wohnung war. Und für alle, die jetzt neu zuhören, ich war zwei Jahre ohne festen Wohnsitz, das heißt, ich war ein Jahr lang auf Weltreise und das Jahr meiner Rückkehr habe ich dann zum Beispiel bei meinem Ex-Freund gewohnt oder mir eine Zwischenmietwohnung genommen, als wir uns dann getrennt haben. Und meine, Wohnung, äh, meine Möbel und Klamotten, die ich hatte, waren also zwei Jahre eingelagert. Und ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt, wenn man, man so ausmistet, dann denkt man, wow, was besitze ich eigentlich alles? Oder man guckt in den Kleiderschrank und sagt, ach, die Klamotte hatte ich auch noch. Und das, obwohl man jeden Tag denkt, man hat nichts anzuziehen. Es sind so viele Leichen im Kleiderschrank, von denen man nicht weiß, dass man sie besitzt, weil man einfach viel zu viel hat. Und so war es also, dass ich nach zwei Jahren, indem dem ich mit einem, also mein ganzer Besitz hat in einen Koffer und zwei Jutebeutel gepasst, äh, war ich hier also in meiner Wohnung und war so super happy, dass alles geklappt hat und äh, fühlte mich super super minimalistisch <lacht> bis zu dem Tag, wo ich meine Möbel und Kartons habe auslagern lassen. Also meine Möbel hatte ich vor meiner Weltreise fast alle verkauft. Ich hatte noch irgendwie äh, meinen alten Fernseher und äh, die, den Sekretär meiner Oma ansonsten Genau, und so einen alten Sessel noch, den ich aber auch verkauft habe inzwischen. Naja, auf jeden Fall war es so, dass ich nicht wusste, was in diesen ähm, 25 Kartons war, die ich auch mit eingelagert habe. Und dann kam der Tag, wo hier all diese Kartons... <lacht> aufgestellt wurden, abgeladen wurden. Oh Gott, jetzt, jetzt übrigens, weil jetzt ihr hört, dass es so laut ist im Hintergrund. Ne? Ich wohne in der Nähe von einer Baustelle und da, ist, da geht heute mächtig was. Da wird ordentlich entrümpelt, deswegen knallt das hier immer ganz gut. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall war es so, dass ich hier also in meiner Wohnung war, mich super beseelt und dachte, oh ja, yeah, Minimalismus, lalalala. Dann kam der Tag, wo meine ganzen Kartons angeliefert worden sind und auf einmal stand hier alles voller Umzugskartons. Und am Anfang fühlte ich mich noch wie so ein kleines Kind an Weihnachten und war total aufgeregt und total gespannt, was alles in diesen Kartons sein würde und habe mich über manche Sachen voll gefreut. Aber spätestens beim dritten Karton war ich total erschlagen, weil ich dachte, was für einen Scheiß habe ich überhaupt einlagern lassen? Natürlich passiert wahnsinnig viel in zwei Jahren und in zwei Jahren, wo man auf Reisen ist oder unterwegs ist, passiert halt noch mehr und auf einmal hatte ich wieder diese ganzen Sachen und dachte nur so, what the fuck, Alter, warum habe ich das alles aufbewahrt? Und, und hatte überhaupt keine Lust anzufangen und habe mir, <lacht> hab mir eine Pizza bestellt, eine Flasche Wein aufgemacht und habe erstmal gar nichts gemacht und saß hier und habe mir einen angesoffen. Und... Ähm, habe dann aber irgendwann am nächsten Tag angefangen, die Kartons auszupacken. Und so habe ich Schritt für Schritt Sachen verschenkt, weggeschmissen, verkauft, wie auch immer. Aber ich habe Ordnung in diese 25 vollgepackten Kartons gebracht. Ich habe mich ihnen entledigt und habe es geschafft, Schritt für Schritt wirklich ein Zuhause hier zu schaffen. Und das alles nur, weil ich mit einem Karton angefangen habe. Ich finde, das ist so eine schöne Metapher für den Weg. Es geht, wir wollen immer alles sofort verändern. Wir wollen von heute auf morgen die allergrößten Veränderungen erzielen. Und begreifen nicht, dass wir mit vielen kleinen Schritten einen viel, viel weiteren Weg zurücklegen. Und natürlich begreifen wir das nicht. Denn seit wir klein sind, wird uns von der Werbeindustrie eingetrichtert, dass man von heute auf morgen alles schaffen kann, dass man super viel Gewicht verlieren kann, super sportlich und super erfolgreich werden kann, von heute auf morgen. Natürlich, weil das verkauft sich natürlich wahnsinnig gut. Welches Produkt verkauft sich schon gut, wenn man sagt, Nimm dir Zeit, mach alles Schritt für Schritt. Du bist so richtig, wie du bist. Die ganze Industrie würde zusammenbrechen. Und natürlich, natürlich ist das so fest in uns verankert, dass wir immer das Gefühl haben, viel zu langsam zu sein und nicht genug zu schaffen. Und ähm, deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig oder wollte ich so gerne diese Metapher erzählen von den Umzugskartons, weil das so deutlich macht, wie viel man erreichen kann mit vielen kleinen Handgriffen. Schritt für Schritt. Das, das ist meine kleine ähm, Flashback-Geschichte ähm, zum Start von Linspiration. Ich möchte euch aber später nochmal erzählen, wie ich dazu gekommen bin, Linspiration überhaupt zu machen. Warum ich das nicht eher mache, liegt daran, dass ich letzte Woche was erlebt habe, was ganz, ganz tief in mein Herz gesickert ist. Und ich dachte, wow, da möchte ich unbedingt, ähm, unbedingt helfen. Und zwar habe ich ähm, mich mit einer Freundin getroffen, und wir haben uns unterhalten und geredet und so. Und irgendwann kam der Moment, wo wir über ja, so Träume verwirklichen, Selbstverwirklichung lalala, gesprochen haben. Und sie saß weinend da und hat gesagt, ich mache so viel dafür, um meinen Traum zu leben. Ich bin genau da, wo ich sein wollte, aber ich fühle nichts. Ich fühle nichts ich müsste mich doch glücklich fühlen. Und sie hat es gesagt und ich hatte Gänsehaut auf den Wangen und dachte nur, du Herz, wie kann ich dir bloß helfen? So, und seitdem habe ich mir darüber Gedanken gemacht und ich habe gedacht, wenn es ihr so geht, dass sie alles dafür tut, ein zufriedenes und glückliches Leben zu haben, aber nichts bei ihr im Herzen davon ankommt, dann geht das bestimmt ganz, ganz vielen von euch so. Und deswegen möchte ich euch in dieser Folge von meinen fünf größten Fehlern erzählen, die ich in diesem Bereich gemacht habe und wie ich es geschafft habe, ähm, daraus zu lernen, daraus zu wachsen und zu fühlen, ganz, ganz viel zu fühlen. Und auch hier möchte ich wieder ausholen und euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar war es ja so, dass ich 2017 das ganze Jahr auf Weltreise war und ähm, mich total in diese Freiheit verliebt habe und dann aber auch so dachte, okay, wie schaffe ich es, diese Freiheit in meinen Alltag in Deutschland zu etablieren? Wie kriege ich das hin? Also habe ich mal so rumgespielt und rumprobiert und habe zum Beispiel mehrere Pressereisen gemacht und war dann, also im Frühjahr 2018, auf einer Pressereise in so einem super luxuriösen Boutique-Hotel in Italien und habe dort eine sensationell gute Fußreflexzonenmassage bekommen. So das Besondere an dieser Massage war, dass es Einflüsse der traditionellen chinesischen Medizin enthalten hat. So und mein Masseur war halt auch so ein super spiritueller Typ und wir haben uns also während dieser Massage unterhalten, weil er anhand der Verspannung im Fuß sagen konnte, was gerade so mit mir los ist. Ich liebe ja sowas, ne? Und ich liebe dieses ganzheitliche Denken. Ach oh Gott, ich fand es wundervoll. Das war eine der wichtigsten Erfahrungen für mich in diesem Jahr, ähm, mit diesem Mann zu sprechen. Und ich war zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung, in der ich nicht glücklich war, die Beziehung war der Grund, weswegen ich zurückgekommen bin nach Deutschland, weil ich herausfinden wollte, was da eigentlich los ist bei uns. Und ähm, habe natürlich gemerkt, dass das nicht gut läuft und ähm, wollte aber noch, das noch nicht wahrhaben und bin in dieser Beziehung geblieben. Ähm, und wusste beruflich nicht so richtig, wo es hingehen soll. Ich wusste, dass ich vieles nicht mehr machen möchte von dem, was ich gemacht habe. Aber ich wusste nicht, was ich anderes machen sollte und war also ich war total lost. So, ich, war, ich, ich, ich dachte, ich müsste doch glücklich sein. Ich muss doch mich jetzt so und so fühlen. Und nach außen betrachtet ist doch alles gut. Aber nach innen betrachtet, wow, ich habe eine solche Schwere empfunden. Ich war richtig ich war richtig traurig. Und ähm, das hat, konnte dieser Masseur aufgrund meiner Verspannung im Fuß tatsächlich erfüllen. Und er hat gesagt, dass er fühlt, dass mir etwas ganz Schweres auf dem Magen liegt, aber es hat nichts mit meinem, mit meiner Ernährung oder mit meiner Verdauung zu tun. Und ich dachte nur so, äh, wie kann der das denn jetzt fühlen? Und es war so wahr, weil meine Fresse, ich hatte einfach einen solchen Stein auf der Seele und auf meinem Sein und dachte auch, ich müsste mich doch jetzt so glücklich fühlen, wo ich doch zurück in Deutschland bin und jetzt auch noch eine Pressereise in diesem super luxuriösen äh, Boutique-Hotel mache und alles so gut aussieht und ich irgendwie auch gut zu tun habe beruflich und so. Also nach außen sah alles gut aus, aber nach innen hat mich all das nicht zufriedengestellt. Und da, er sagte das und, und ich schüttete ihm daraufhin mein Herz aus, <lacht> so wie in, inwieweit man das halt so bei Fremden machen kann. Und ähm, dann sagte er nur zu mir, You need to empty yourself. Love, cry, run, whatever you want to do, but you need to empty yourself. Das war einer der wichtigsten Ratschläge, die ich bekommen habe, weil ich auch selber gespürt habe, ich bin so voll. Ich bin so voll von meinen eigenen Gefühlen, von fremd auferlegten Gefühlen, von Schuldgefühlen, weil ich ja eigentlich mich jetzt so und so fühlen müsste nach dieser Reise und dem Wiederankommen und. Ich war aber eigentlich nur voll und habe gar nichts gefühlt. Und er hatte so recht mit You need to empty yourself. Your body can't follow your mind. Das war das erste Mal, wo ich begriffen habe, dass ich viele kleine Monkeys in my mind habe, die da so rumspringen und ein Gedanke jagt den nächsten. Und ich fühle mich einfach nur voll und überladen und ich, ich komme gar nicht mehr bei mir an. Das war mein Gefühl im Frühjahr 2018. Und... Ähm, ich habe nach meiner Rückkehr wahnsinnig viel geweint. Ich bin immer wieder in Tränen ausgebrochen. Also ich habe mich nach und nach ähm, entleert. Ich habe nach und nach mich mit ja, mich weinend entleert und habe hab immer gedacht, so, jetzt muss doch mal gut sein. Aber der Stein auf meinem Herzen war so groß und so schwer, dass ich sehr sehr viel geweint habe. Sehr sehr viel. Das ist mein größtes, ähm, eine meiner größten Fehler, die ich gemacht habe im Laufe meines Lebens war, dass ich nicht diese Loving Kindness für mich selbst hatte, für alle anderen, aber nicht für mich selbst. Ich war immer so hart zu mir und ich war so ungnädig mit mir und war voller Unverständnis für meine eigenen Gefühle und habe stattdessen, anstatt sie anzunehmen und sie mir anzugucken und zu akzeptieren, habe ich immer nur gedacht, stell dich nicht so an. Du müsstest dich doch jetzt so und so fühlen. Spinnst du? Du bist nicht genug. Und dieses Empty Yourself ist so wahnsinnig wichtig dafür, um sich selber eine wunderschöne Liebe entgegenzubringen. Und ich war neulich ähm, essen, in so einem wunderschönen, gemütlichen, vietnamesischen Restaurant, ich saß draußen und es war natürlich irgendwie kalt und ich saß draußen in meiner Jacke und habe diese Suppe gegessen, die unglaublich lecker war und ähm, während ich da so saß, kam eine Mutter aus dem Restaurant raus mit ihrem Baby und das Baby war wohl anscheinend unruhig im Restaurant und sie ging also mit diesem Baby immer wieder die Straße auf und ab. Und es war ein bisschen frischer, es war jetzt nicht eiskalt, aber es war schon frisch. Und sie hielt dieses Baby so fest in ihrem Arm und es war so, das Baby war so ruhig und sie war einfach, ihr war es total egal, dass sie keine Jacke anhatte, sondern sie hielt einfach ihr Baby in, in dieser Decke und, und ging vor dem Restaurant auf und ab und beruhigte ihr Baby. Und ich saß da total ergriffen und dachte nur, genau das ist das, was wir alle brauchen. Diese unglaubliche, tiefe, allumfassende Liebe, die diese Mutter jetzt gerade ihrem Baby entgegenbringt, die brauchen wir. Und die müssen wir uns selber entgegenbringen. Dieses Verständnis, hey, dir geht's nicht gut, das ist alles zu viel, das ist zu laut, nimm dich selber in den Arm und wiege dich und gib dir selber das Gefühl der Geborgenheit, wenn du gerade niemanden anderen hast, der dir das geben kann. Und es war so krass, weil ich wollte, ähm, ich wollte dieser Mama unbedingt eine Decke geben, weil es so kalt war und natürlich draußen auf dem Balkon, da wo ich saß oder auf dieser Terrasse, wo ich saß, natürlich überall Decken rumlagen. Und ich habe sie halt die ganze Zeit so angeguckt und habe ihren Blick gesucht, aber sie hat mich nicht einmal angeguckt, weil sie so sehr auf ihr Baby fixiert war, so sehr. Und die beiden waren so doll in ihrer eigenen Welt, dass ich auch mich nicht, getraut habe, sie anzusprechen, weil ich ein absoluter Stirnfried gewesen wäre. Das war ein ganz, ganz großer Moment, diese Mutter zu beobachten und ähm, zu sehen, wie sie mit ihrem Baby ist. Diesem süßen, glatzköpfigen, <lacht> dicken Baby. Es war so niedlich. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ihr es schafft, euch selbst diese Liebe entgegenzubringen. Und ich weiß, aus eigener Erfahrung, wie unglaublich schwierig das ist. Ich bin groß geworden mit dem Gefühl, du bist nicht genug. Ich war in Beziehungen, die mir genau das Gefühl gegeben haben. Du bist nicht genug. Mehr dazu in meiner Folge über die Liebe. Was ich aber begriffen habe, wenn ihr euch fragt, wie soll ich das schaffen, mir selbst Liebe entgegenzubringen? Erstmal finde ich das ganz wichtig zu verstehen, woher wir eigentlich kommen. Und ähm, die Kultur der Deutschen ist beladen von Schuld, von Schuldgefühlen, ähm, von Effizienz. Alles von einer unglaublichen Schwere. Und ich dachte ja schon, ich bin voller Leichtigkeit und, und bin super easy und super relaxed. Aber glaubt mir, Leute, ich bin jetzt mit einem Südafrikaner zusammen. Ich kann euch sagen, ich <lacht> there is still a long way to go. <lacht> ich habe weitem nicht die diese Leichtigkeit und diese Freude bzw. Ähm, diese Easiness, von der ich dachte, dass ich sie habe, das können andere Kulturen so viel besser als wir Deutschen. Wir Deutschen sind so irre verkopft und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir uns erlauben, diese alten Gedankenmuster zu durchbrechen. Du darfst dies nicht, du darfst jenes nicht. Dieses strikte Folgen der Regeln. Wir Deutschen, wir halten uns an Regeln, wir befolgen alle Regeln, anstatt sie nur als so eine Art Wegweiser zu betrachten, wie so viele Kulturen, die so viel entspannter sind als wir. Wie zum Beispiel die Australier, die Neuseeländer, die Südafrikaner, die Holländer. Ach, die sind alle viel, viel relaxter als wir und die haben eine, eine Freude in ihren Gesichtern, die wir nicht haben, trotz unseres Wohlstands in diesem Land und trotz allem, was uns ähm, hier so geboten wird. Ne? Neulich gelesen, ähm, wir Hamburger gehören zu den glücklichsten Deutschen. Und ich habe das, so, hab das so überflogen und dachte nur, meine Güte, wenn wir Hamburger so irre glücklich sind, warum rennt dann jeder mit so einer Fresse durch die Gegend? Das ist ja furchtbar. so also glücklich, also es gibt so Tage, da rennt man hier durch die Stadt und denkt nur so, also glücklich ist ja wirklich ja keiner. Insbesondere, wenn es den ganzen Tag regnet. Wir hatten diese Woche einen Tag, da hat es wirklich den ganzen Tag geschüttet. Und ähm, die Leute, die draußen unterwegs waren, natürlich Kragen hoch, Kapuze auf dem Kopf und dann wird er so böse durch die Gegend gestarrt. Und ich renne auch nicht mit so, einer, mit, so einer, mit so einem Grinsegesicht durch die Gegend. Ne? Aber ich dachte... Wenn wir Norddeutschen zu den glücklichsten Deutschen gehören, dann lass uns mal die Messlatte einen guten Schlag weiter nach oben heben, weil da ist echt so viel mehr zu tun. Es gibt so viele Gründe dafür, dankbar zu sein und voller Freude zu sein und voller, ja, voller Dankbarkeit zu sein. Wichtig ist für mehr Selbstliebe zu begreifen, dass es wichtig ist, wie du über dich sprichst. Wenn du zum Beispiel sagst, oh, es war ja klar, dass ich das wieder nicht schaffe oder natürlich bin ich wieder zu spät und oh, die anderen können das ja immer alle viel besser als ich, dann ist es natürlich klar, dass du nicht schaffst und dass die anderen viel besser sind als du, weil der Weg oder die Art und Weise, wie du mit dir sprichst, wichtiger ist, als du im Moment glaubst. Also hör dir selbst dabei zu, wie du mit dir sprichst oder wie du über dich denkst und dann ändere das. Ähm, ich habe dazu eine Folge aufgenommen, Elf Gedanken, die dein Leben verändern. Und auf linspiration.com gibt es auch ein Freebie dazu, wie du deine Gedanken transformierst. Ein weiterer Tipp, wie du es schaffst, mehr Dankbarkeit zu empfinden, ist, ein Dankbarkeitsjournal zu starten und ich habe das gemacht letztes Jahr, im, ja so im Herbst habe ich damit angefangen, als ich mich dann von dem besagten Ex-Freund getrennt habe und in eine Zwischenmietwohnung gezogen bin, wusste, ich will ganz viele Jobs, die ich jahrelang gemacht habe, nicht mehr machen, hatte aber keine Ahnung, wie ich mein Geld verdienen soll. Ich hatte keine Ahnung, ob ich die Wohnung bekommen würde, in die ich gerne ziehen wollte, in Klammern, die, in der ich jetzt lebe. Ähm, und war wirklich lost. Und das war die Zeit, wo ich mich dann getraut habe, mich meiner Instagram-Community zu öffnen und habe einfach mal die Frage in den Raum geschmissen, wie geht ihr mit problematischen Situationen um? Und eine der Antworten war, ich versuche jeden Tag eine Sache zu sehen, für die ich dankbar bin. Und diese Aussage hat alles verändert, weil ich dachte, hey, Darauf habe ich Lust. Ich habe Lust, mich jeden Tag auf mindestens eine Sache zu konzentrieren, die ich gut finde, die mir Spaß bringt, für die ich dankbar bin, die mir ein, wenn auch nur klitzekleines Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Aber darauf möchte ich mich konzentrieren. Und ähm, sicherlich sagen jetzt ganz viele von euch, ja, ist ja auch jetzt hier nicht der neueste Gedanke, und so ging es mir damals auch, aber ich habe gedacht, ich möchte das unbedingt machen. Ich, ich möchte jetzt ein 100 Days of Happiness Project starten auf Instagram und habe dieses ähm, 100 Days of Happiness Project Linspiration genannt. Ähm, weil Linspiration ist so der Name, den ich über, ja, seit ich ein Teenie bin, immer wieder so meinen Projektordnern gebe für, keine Ahnung, wenn mir Musik gefällt oder ich schöne Zitate finde oder so, dann kommen die alle in Ordner mit dem Namen Linspiration. Also habe ich gedacht, so hey, ich nehme einfach Linspiration, weil alles, was ich in der Vergangenheit mit Linspiration assoziiert habe, war gut und inspirierend. So, Also habe ich mein 100 Days of Happiness Project gestartet und habe mich auf die guten Dinge konzentriert. Damals habe ich noch meinen Blog geschrieben und wollte dann den ersten Blogpost dem einfach machen widmen. Und <lacht> habe das dann gemacht und habe darüber geschrieben und meine wunderbare Freundin Amelie hat ähm, damals noch ihre Radiosendung moderiert und hat mich aufgrund dieses Artikels oder dieses Blogposts gefragt, ob ich hier ein Interview dazu geben möchte für ihre Radiosendung. Und das habe ich gemacht. Und da stand also wieder hinter Mikrofonen. zum ersten Mal seit ganz vielen Jahren, ähm, stand ich wirklich voller Liebe vor dem meiner, oh, ich, ich möchte euch noch einen Schlenker erzählen. Einer meiner absoluten Kindheitsträume war immer Synchronsprecherin zu werden. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Wunsch herkam, aber er war da. Und ich habe mit 14 oder 15 mein erstes Schülerpraktikum in einem Tonstudio gemacht und ähm, durfte dann so mehrere Gastrollen sprechen. Und das erste Mal, als ich hinter dem Mikrofon alleine stand, war das für mich ein absoluter Aha-Moment. Also ich, wir haben eine Radiowerbung aufgenommen und die brauchten noch eine Stimme von Hintergrund. Und ich saß im Produktionsraum alleine mit dem Tonmeister und er hat gesagt, na, irgendwie funktioniert der Spot so noch nicht und wir brauchen noch eine kleine Stimme von Hintergrund. Und ich saß da und ich dachte, oh, bitte frag mich, bitte frag mich, bitte frag mich, bitte frag mich. Und er so, Lynn, willst du das nicht machen? Und ich so, ja, klar, mache ich bin also in die Sprecherkabine reingegangen und war in dieser dunklen Kabine und nur so eine kleine Lampe erhellte das, ähm, das Pult, wo die ganzen Sprecher irgendwelche was weiß ich, Zeichnungen oder Sprechblasen oder was in ihrer Langeweile hingekritzelt haben. Und ich stand da und fühlte, das war ein heiliger Ort für mich. Dann habe ich die Kopfhörer aufgesetzt und dann habe ich das erste Mal den, den, den Tonmeister gehört über die Kopfhörer und habe meine Stimme dann, als ich ihm geantwortet habe, zum ersten Mal auf Kopfhörern gehört und habe mich zum ersten Mal gehört und dachte nur so, boah, ist das krass, das ist ja richtig toll. Ich weiß, die meisten Leute sagen, die sich selber hören, oh, ich hasse meine Stimme. Ich fand es sensationell gut. Und dann haben wir aufgenommen und ich wusste in dem Moment, in dem die Aufnahme lief, dass das das ist, was ich beruflich machen möchte. Es war glasklar, es war ein glasklarer Moment in meinem Leben und ähm, habe dann ja auch ganz viel in dem Bereich gemacht. Ich war Radiomoderatorin, lalala, hört euch das Intro an, was ich alles gemacht, <lacht> gemacht habe <lacht> ähm, und habe total viel hinter Mikrofon gearbeitet und habe aber irgendwie vergessen, wie viel Freude mir das macht. Das ist bei so vielen Dingen so. Wir vergessen eigentlich, was uns Freude bringt oder was unser Herz erfüllt. Manchmal passiert das im Laufe des, des Alltages. Und in dem Moment, wo ich für Amelie das Radiointerview aufgenommen habe, stand ich zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder voller Liebe hinterm Mikrofon. Und da war mir klar, dass ich unbedingt meinen Podcast aufnehmen muss, an dem Tag war es klar, ich fange meinen Podcast an, egal, dass es gerade einen Podcast-Hype gibt, egal, wie viel Podcasts es gibt, egal, dass niemand auf meinen Podcast gewartet hat. Ich mache jetzt meinen Podcast, weil ich Bock darauf habe, weil ich glaube, dass ich einen guten Mehrwert bieten kann. Und habe also vor einem Jahr meinen Podcast aufgenommen. Und all das, weil ich ein Dankbarkeitsjournal geschrieben habe. Und ich habe das gestern Abend meinem Freund erzählt, Garrett heißt er, und ähm, habe gesagt, wie cool das ist, sich auf die guten Dinge zu konzentrieren. Und ich habe mein 100 Days of Happiness Project nach, keine Ahnung, Anfang 50 Tagen abgebrochen, weil mir das einfach zu anstrengend war, wirklich jeden Tag was zu posten auf Instagram. Und habe aber jetzt ähm, dieses Jahr in Erinnerung daran, wie viel Inspiration entstanden ist, wieder ein Dankbarkeitsjournal gestartet. Und habe... Das ist mir gestern Abend bewusst geworden und ich fand das so geil. Also ich habe dieses Journal gemacht und habe jeden Tag drei Dinge aufgeschrieben, für die ich dankbar bin. Ich habe das abends gemacht und habe mir jeden Tag drei Dinge aufgeschrieben, für die ich an diesem Tag dankbar war. So die verschiedensten Sachen. Ich habe dieses Journal jetzt seit ein paar Monaten nicht mehr beschrieben. Und wisst ihr warum? weil ich an dem Tag, und das ist mir gestern Abend bewusst geworden, weil mir, weil ich an dem Tag aufgehört habe, das Journal zu schreiben, als Garrett und ich unser erstes Date hatten. <lacht> weil, weil er fortan immer bei mir war. Immer. Und ich dachte nur so, wie krass das ist. Das erste Mal habe ich ein Dankbarkeitsjournal gemacht online. Daraus ist Linspiration entstanden. Das zweite Mal habe ich ein Dankbarkeitsjournal gemacht. Und dann habe ich meinen mein Freund kennengelernt, den ich so sehr liebe und mit dem es wirklich unglaublich schön ist. Und ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal erleben würde und dass so eine Liebe möglich ist. Und viele haben gesagt, als ich das auf Instagram gepostet habe, oh, du bist so glücklich, jemanden getroffen zu haben und man braucht ja auch viel Glück, um so jemanden zu treffen. Und ich denke immer nur so, ich weiß nicht, ob das wirklich nur Glück, Glück ist. Also natürlich bin ich sehr, sehr glücklich und sehr dankbar, dass wir uns getroffen haben. Aber ich glaube, dazu gehört auch immer noch ein offenes Herz. Dazu gehört, dass man die Augen dafür öffnet und dass man sein Herz dafür öffnet, ähm, jemanden so tief in sein Leben zu lassen und ihm wirklich zu begegnen und ihm wirklich zu begegnen. Und ich glaube, dass uns in, in diesem hektischen Alltag, in dem wir uns alle befinden, oft einfach die Tiefe fehlt und oft wirklich der Raum fehlt, diese Person zu sehen. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, wirklich sie zu, zu fühlen. Ich glaube, um wirklich eine gute Beziehung anzufangen, gehört, gehört so viel mehr als nur Glück. Natürlich ist es Glück, dass man sich trifft, aber es gehört auch eine gewisse Consciousness dazu, sich wirklich zu sehen. Ja, daran glaube ich. Und wenn wir uns auf die Dankbarkeit fokussieren, dann geben wir gute, dankbare Energie ins Feld. Ich glaube daran, dass alles im Leben Energie ist. Wenn wir uns auf die gute Energie fokussieren, dann geben wir gute Energie ins Feld und bekommen gute Energie zurück. Und das heißt nicht, dass man jetzt schlechte Gedanken oder Gedanken, die halt konstruktiv sind oder die einem nicht, nicht unbedingt unterstützen oder Gefühle der Angst, Gefühle der Trauer, wie auch immer, dass man jetzt sagt, ihr existiert alle nicht mehr. Also auch wegzukommen von diesem Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt nicht nur entweder oder. Ich kann dankbar dafür sein, dass ich ähm, gesund bin, kann aber trotzdem traurig sein, dass eine gewisse Sache nicht funktioniert hat oder so. Beides hat eine Daseinsberechtigung. Aber die Frage ist, worauf wir unseren Fokus legen. Und meine Meditationslehrerin hat mal zu mir gesagt, dass es wichtig ist, auch die Gefühle zu sehen, die wir als negativ empfinden, also Wut, Angst, Trauer, wie auch immer. Auch diese Gefühle wollen gesehen werden. Aber das heißt nicht, dass wir uns in ihnen verlieren. Also inzwischen glaube ich, dass jedes Gefühl ein Hinweis ist. Darauf ist, welcher Dorn in, in unserem Herzen steckt. Und ähm, wenn wir dem nachgehen, dann sind wir in der Lage, die, die wirkliche Ursache für dieses Gefühl zu finden, können den Dorn ziehen und können heilen. Das ist aber auch ein, ein Prozess, der Jahre, wirklich Jahre dauert. Aber ähm, ein Dankbarkeitsjournal zu starten, also ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, ist der erste Schritt, dazu, dir selber wieder Gehör zu schenken, runterzukommen und ähm, ein wunderschönes Maß der Zufriedenheit zu empfinden. Das finde ich total wichtig. Also deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr das Gefühl habt, so ey, ich fühle momentan nichts, weint euch leer. Lauft euch leer, rennt, macht Sport, lacht, aber entleert euch und gebt euch selber den Raum, gebt euch selber den Raum in dieser viel zu schnellen Welt. Wenn ihr angestellt seid, dann lasst euch mal krankschreiben für ein paar Tage, nehmt euch mal eine Pause, es ist okay, wenn ihr euch eine Pause gönnt, Das ist total in Ordnung. Und dann... Dann weint euch leer, guckt einen traurigen Film, mein Lieblingsfilm zum Weinen ist immer noch The Notebook, wie ein einziger Tag mit dem super jungen Ryan Gosling, oh Gott, dieser Film, ich habe ihn jahrelang nicht mehr gesehen, aber er war für viele Jahre der Film, der mich immer zum Weinen gebracht hat und das schon bei der ersten Szene, <lacht> ihn gibt es übrigens auf Netflix, habe ich gesehen, also Gott, dieser Film ist so schön, ähm. Ja, weint euch leer, lacht euch leer, schreibt euch leer, malt euch leer, entleert euch, entleert eurer Seele, gebt euch selber den Raum, all die Lautstärke, die jeden Tag aufs Neue auf euch einprasselt, rauszulassen aus eurer Seele, um euch selber wieder Gehör zu schenken, um wieder bei euch selber anzukommen und zu hören, was will ich eigentlich. Das Ding ist nämlich, wenn wir uns trauen, uns selber diese Liebe entgegenzubringen, dann sind wir auch in der Lage, auf unsere Intuition zu hören. Das ist ein riesengroßes Learning von mir. Darauf zu hören, was meine Intuition mir zu sagen hat und zu befolgen, was meine Intuition mir rät. Meine Intuition ist mein wertvollster Wegweiser, mein Kompass. Und ich wusste natürlich schon immer, dass es gut ist, auf die Intuition zu hören, aber je mehr ich mich selber lebe, desto mehr fühle ich, wie wichtig es ist, meiner Intuition Gehör zu schenken, meine Intuition auf laut und die Außenwelt auf leise zu drehen. Denn meine Intuition ist mein Antrieb, mein Kompass, der ich folgen möchte, weil sie mich in eine Welt leitet, die schöner ist, als meine Vorstellungskraft. Und jedes Mal, wenn wir etwas fühlen, anstatt es nur zu wissen, bekommt es eine andere Dimension. Definitiv. Es war einer meiner größten Fehler, dass ich jahrelang meine Intuition auf Stumm geschaltet habe. Definitiv. Das ist nochmal eine extra Folge eigentlich. Meine Intuition steht vollkommen außer Konkurrenz zu allen anderen Learnings. Wirklich. Die, die Intuition steht über allem und ist allumfassend. Dazu gehört natürlich auch, dass wir uns vergeben, dass wir aufhören, so hart zu uns zu sein. Wir sind so hart zu uns wie zu niemand anderem auf dieser Welt. Wahnsinn, wie wir manchmal mit uns selber sprechen, oder? Wenn ich so daran denke, wie ich mit mir selber rede und oft ähm, geredet habe, dann kann ich definitiv sagen, dass. Ist ein, das ist das Zweite meiner großen Learnings. Und ein Learning resultiert immer aus einem Fehler. Das heißt, ich habe mir jahrelang nicht vergeben. Ich wusste nicht, wer ich bin. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin anders und ich bin nicht richtig. Das war das vorherrschende Gefühl. Ich habe Leuten nicht geglaubt, die mir gesagt haben, du siehst hübsch aus. Weil ich einfach selber nie der Meinung war, dass ich hübsch war. Und jetzt sehe ich Bilder von mir zu der Zeit, wo ich es nicht geglaubt habe und denke, wow, wie toll du aussahst. Und ich glaube, dass es Ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns selber die Liebe entgegenbringen und auch die Forgiveness entgegenbringen, ähm, die wir brauchen, um wieder in die Liebe zu gehen. Und wir alle, wir alle geben doch unser Bestes. Jeden Tag aufs Neue geben wir unser Bestes. Und, und wollen gefallen, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen das Beste für unsere Familie, für unsere Freunde, für unsere Kinder, für unsere Tiere. Wir wollen das Beste. Und natürlich schaffen wir das nicht jeden Tag. Oder nur weil wir das Beste wollen, heißt es nicht, dass es das Beste für den anderen ist. Aber wie auch immer das Wichtige ist, dass wir lernen, uns zu vergeben und uns auch dafür zu vergeben, wenn wir Fehler machen. Wenn wir ein Projekt anfangen und es gegen die Wand fährt. Und zu sagen, hey, das ist jetzt ein Weg, wie es nicht geklappt hat. Ich, hat. ich finde einen anderen Weg, wie es wieder klappt. Erlaube dir selbst, dir zu vergeben und erlaube dir vor allen Dingen, Fehler zu machen. Trau dich, Fehler zu machen. Trau dich, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Das finde ich so wichtig, dass wir diesem bescheuerten Perfektionismus einen schönen dicken Arschtritt verpassen und sagen, Digga, halt mal eine Runde die Fresse, ich probiere das jetzt so, so wie ich glaube, dass es gut ist. Ich mache das jetzt nach bestem Wissen und Gewissen und ich traue mich diesen Weg zu gehen und daraus zu lernen, sollte er nicht sofort funktionieren. Ich glaube, das ist etwas, was wir Deutschen ganz, ganz schlecht können. Wir haben keine Kultur des Scheiterns und ich glaube nicht ans Scheitern. Ich glaube, man ist nur dann gescheitert, wenn man gar nicht erst losgeht und es gar nicht erst probiert. Umso wichtiger ist es, finde ich, also zu sagen, ich probiere das jetzt, ich ich hole mir alle Ratschläge, die ich brauche, von den Menschen, von denen ich weiß, dass sie mir gut, gute Ratschläge geben können und dann mache ich das. Und wenn es nicht klappt, dann lerne ich aus diesem Fehler und mache es besser. Sich selber zu erlauben, einen Weg zu gehen, der einen bestimmten Plan verfolgt, empfinde ich als wahnsinnig wichtig, noch wichtiger ist aber, während man auf diesem Weg ist, nachzujustieren nachzujustieren und zu merken, hey, wenn ich das mache, dann wird es noch besser. Also immer wieder, immer wieder auch an dem, an seinem Baby oder an dem Prozess, an der Arbeit zu feilen und immer wieder nachzujustieren und sich auch trauen, von der Ursprungsidee wegzugehen, wenn aus dieser Ursprungsidee eine andere Idee entsteht. Ich spreche darüber in meiner letzten Folge, mach dein Ding, wie du Stress, Leistungsdruck und Angst minimierst. Linspiration ist nur entstanden, weil ich damals mit einer vollkommen anderen Blog-Idee an Start gegangen bin. Und dazu habe ich einen so, schönen, einen so schönen Post von der wunderbaren Elizabeth Gilbert auf Instagram gelesen. Ähm, eine so tolle Autorin, ihr kennt sie bestimmt von dem Buch Eat, Pray, Love. Und ähm, sie hat so viele andere schöne Bücher veröffentlicht, unter anderem City of Girls. Lese ich auch gerade, ist auch ein total cooles Buch. Und sie hat in diesem Post geschrieben, Why can we never see our innocence in our disasters? Das zu lesen, das fand ich so, das, das ging so tief, ich musste es mir sofort abschreiben, weil ich dachte, ja, auch das ist Forgiveness, auch das gehört zum sich selber in die Arme schließen dazu, sich zu vergeben, zu sagen, ich habe mein Bestes gegeben, es hat so nicht funktioniert und es ist in Ordnung. Und gerade wenn wir zurückgucken, vielleicht auch eine gute Übung für dich, wenn du zurückguckst, nimm dir ein Bild von dir, vor fünf Jahren oder einer Zeit in deinem Leben, in der, es richtig, in der es richtig schwierig war. Und dann nimm dir dieses Bild und guck dich an. Und guck dich voller Liebe an. Und, und ähm, überleg dir, was du deinem jüngeren Ich gerne sagen würdest. Ich würde meinem jüngeren Ich sagen, du bist bereits auf dem Weg. Und du siehst es nicht, weil die Welt um dich herum so laut ist. Und dein Tempo ist genau richtig. Es ist dein Tempo. Und geh konstant deinen Weg weiter. Genauso wie du ihn gehst. Sei achtsam, sei liebevoll mit dir. Und erlaub dir, Pausen zu machen. Erlaub dir, gnädig mit dir zu sein. Und dann würde ich mein jüngeres Ich ganz doll squeezen, ganz doll in die Arme nehmen, mit so eine richtige so Squeeze-Umarmung. So. Ich habe dich ganz doll lieb. Ja, dieser Heilungsprozess, der dauert viele Jahre und ich denke aber auch, es ist genau wie mit den Kisten. Ja, es dauert mehrere Wochen, bis du das Umzugschaos beseitigt hast und genauso dauert es mehrere Monate oder Jahre, bis du dein inneres Chaos beseitigt hast. Aber der Tag kommt, an dem sich das Chaos lichtet und an dem du bei dir ankommst und merkst, ah, so kann sich das Leben also auch anfühlen. Und das ist ein unglaublich wertvoller Moment, auf den es sich lohnt hinzuarbeiten und trotzdem auch den Weg zu genießen und ähm, innezuhalten und nicht jetzt auf den Tag hinzuhetzen, sondern jeden Tag anzunehmen, so wie er kommt und zu gucken, jeden Tag sein Bestes zu geben und manchmal gehört zum sein Bestes geben auch eine runde Pause zu machen und sich einfach zu entspannen. Ein weiterer großer Fehler, den ich über all die Jahre gemacht habe, war, ich habe mich verglichen. Ich habe mich verglichen mit Menschen, die ich überhaupt nicht kannte, die ich auf Instagram gesehen habe. Ich habe mich mit einer bearbeiteten Realität verglichen und habe natürlich total abgelust. Wie könnte man nicht ablosen, wenn man sich mit einer bearbeiteten Momentaufnahme vergleicht? Natürlich, du kannst nur verlieren. Und wenn du dich so umsiehst, dann siehst du, alle sind erfolgreich und glücklich und sportlich und ernähren sich gesund und machen die tollsten Urlaube. Nur du nicht. Nur du hast all das nicht. Und irgendwann habe ich einen Spruch gelesen, den ich total schön fand. Don't compare your insights to somebody else's outside. Das hat viel mit mir gemacht, dass ich das gelesen habe. Vergleich nicht dein Inneres mit dem Äußeren anderer Menschen. Denn Je mehr man in die Welt anderer Menschen eintaucht, egal wie glücklich und erfolgreich sie nach außen hin scheinen, wir alle haben unsere Probleme, wir alle haben unser berühmtes Päckchen zu tragen und wir haben nur verschiedene Arten und Weisen, das zu zeigen oder zu verstecken. Und ich finde es einfach ganz wichtig, sich das bewusst zu machen. Nur weil du jetzt gerade die ähm, Sonnenseite einer Person siehst, heißt das nicht, dass die nicht auch ihre Momente hat, wo es ihr wahnsinnig schlecht geht oder wo sie sich nicht erfolgreich fühlt. Ich habe zum Beispiel ähm, ja, beruflich wahnsinnig viel gemacht. Ich war total erfolgreich nach außen hin, total. Und nach innen habe ich mich nie erfolgreich gefühlt. Warum? Weil in mir über all die Jahre, und das habe ich erst dieses Jahr geschafft zu lösen, immer wieder das Gefühl war, dass ich nicht genug bin. Ich bin groß geworden mit dem Gefühl, du bist nicht richtig, wie du bist. Du bist nicht genug. Und natürlich war auch meine Karriere, meine Jobs, all das, was ich erreicht habe, natürlich war auch all das nicht genug. Natürlich war ich auch deswegen nicht erfolgreich in meiner Welt. Und ich habe erst dieses Jahr verstanden bei einem großartigen Workshop, den ich hatte bei Uwe Walter von Walter Media. Es war ein Storytelling-Workshop. Da habe ich erst begriffen, wie wertvoll ich bin und wie erfolgreich ich in meinem bisherigen Leben wirklich war. Weil er gesagt hat, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und dass es doch sensationell ist, wie ich mir mein Leben gestaltet habe in all der Freiheit. Ich musste 33 Jahre alt werden, und das von einem mir bis dahin vollkommen fremden Menschen sagen lassen, um das zu verstehen. Du bist auf dem richtigen Weg. Es ist gut, dass du dir dein Leben so gestaltet hast, wie du es dir gestaltet hast, weil es dir entspricht. Es ist doch toll, wie weit du gekommen bist. Es ist doch toll, dass du so flexibel bist. All das hat er gesagt und ich dachte nur, ja stimmt. Ja, und manchmal brauchen wir das. Manchmal brauchen wir das, dass jemand zu uns sagt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir so gut sind, wie wir sind und ähm, dass wir das in unserem Tempo konstant weitermachen sollen, mein voller Achtsamkeit uns selbst gegenüber. Aber in dem Moment, in dem wir anfangen, unsere, unser Herz mit, mit der ähm, bearbeiteten Instagram-Realität zu vergleichen, können wir nur verlieren. Denn wir sind die einzige Person, mit der wir 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr äh, zusammen sind. Wir sind die einzige Person, die wir so empfinden, wie wir uns empfinden. Wir alle kennen unsere Höhen und Tiefen. Wir wissen, wie wir aussehen, wenn wir geheult haben oder wie wir uns nackt im Spiegel angucken und denken, puh, ich habe aber auch ganz schön zugenommen. Wir alle kennen diese Momente von uns und wir kennen sie von uns zu tausend Prozent. Wir kennen sie aber nicht von ähm, der Person, mit der wir uns gerade auf Instagram vergleichen oder mit der Person, die wir eben gerade ähm, beim Business Meeting kennengelernt haben und die so perfekt nach außen hin aussieht. Also wir kennen nur uns zu 1000 Prozent und die Menschen, mit, die wir uns, mit denen wir uns vergleichen, meistens halt nicht. Und genau das ist das Problem. Wir alle sind verschieden. Wir alle sind verschieden und wir sind alle aus einem bestimmten individuellen Grund auf dieser Erde. Daran glaube ich ganz, ganz fest. Und ähm, wenn ich mich jetzt mit Menschen vergleiche, die Hochleistungssportler sind, dann kann ich nur verlieren, weil ich kein Hochleistungs, ähm, keine Hochleistungssportlerin bin. Und ähm, ja mich dann nur total unsportlich und schlecht fühle, wenn ich mich mit diesen Menschen vergleiche. Und dabei vollkommen außer Acht verliere, was ich bisher in meinem Leben geleistet habe und wie viel Einfluss ich durch Linspiration auf so viele verschiedene Leben habe. Und ich möchte mich nicht darauf konzentrieren, was ich nicht habe, sondern ich möchte mich darauf konzentrieren, was ich habe und wofür ich dankbar bin. Und auch hier wieder das Dankbarkeitsjournal ist ein super, super guter Anker. Ich habe ähm, heute Morgen wieder angefangen, mein Dankbarkeitsjournal zu schreiben, weil ich denke so, hey, wenn beim ersten Mal Inspiration rausgekommen ist, ich beim zweiten Mal meinen wundervollen Garrett kennengelernt habe, was passiert denn dann beim dritten Mal, wenn ich dieses Dankbarkeitsjournal schreibe? Und mich interessiert total, was bei euch entsteht aufgrund dieses Dankbarkeitsjournals. Fangt das mal an, das macht total Spaß. Und ihr müsst euch jetzt hier nicht extra dafür ein Dankbarkeitsjournal kaufen, sondern es reicht, wenn ihr euch eine Notiz in euer Telefon macht. Wofür bin ich heute dankbar? Fangt ganz easy an. Es macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man ein, sich ein schönes Buch kauft, wo man das reinschreiben kann. Aber es reicht auch eine App. <lacht> ja, der vierte, der vierte Punkt, mein viertes großes Learning ist Give yourself the permission to feel good. Erlaube dir selber, dich gut zu fühlen. Und jetzt denkt ihr so, hä, ja natürlich möchte ich mich gut fühlen. Warum soll ich mir denn jetzt selber die Erlaubnis dafür geben? Ja, ja, das Ding ist nämlich, dass wir immer mit dem Gefühl in Resonanz gehen, was uns am vertrautesten ist. Und das zu begreifen, ist so ein richtiger Aha-Moment gewesen in, in meinem Leben. Wenn wir zum Beispiel aufgewachsen sind mit dem Gefühl, dass wir nicht genug sind, dann werden wir unser Leben lang mit dem Gefühl, dass ich bin nicht genug, ich habe nicht genug, in Resonanz gehen, weil das das vertraute Gefühl ist. Egal wie unangenehm diese Emotion ist, sie ist uns vertraut und deswegen gehen wir mit ihr in Resonanz. Dieses Muster zu durchbrechen, ist, ist eine große Aufgabe, aber sie ist schaffbar, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und ein erster Schritt dazu ist, sich selber die Erlaubnis zu geben, sich gut zu fühlen. Es ist in Ordnung und du bist wertvoll, wenn du glücklich bist. Ich habe das so extrem gemerkt in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit, dass ähm, mein Wert darüber definiert worden ist von meinen Kunden, wie ich mich verhalten habe. Zwar haben sie meine Arbeit viel mehr wertgeschätzt, wenn ich mir deutlich länger Zeit gelassen habe und immer so getan habe, als hätte ich irre viel zu tun. Und ähm, fand das so albern, weil ich dachte, wieso könnt ihr meine Arbeit nicht wertschätzen, wenn ich sie schnell erledige und genauso gut erledige? Warum müsst ihr dafür glauben, dass ich total gestresst bin und dass bei mir total viel los ist? Aber sie haben... <lacht> Sie haben erst dann angefangen, meine Arbeit wertzuschätzen, als ich nicht immer erreichbar war, als ich gesagt habe, nee, ich habe keine Zeit, das zu machen. Ich kann es morgen dazwischen schieben, aber heute habe ich keine Zeit. Ähm, ich habe angefangen, eine größere Wertschätzung zu erfahren, als ich immer davon gesprochen habe, dass ich in Meetings bin und in Terminen bin, egal ob ich gerade mit dem Hund spazieren war oder ausgeschlafen habe. Das fand ich so interessant, weil ich dachte, warum könnt ihr mich nicht wertschätzen als die Person, die ich bin? Dafür, dass ich zuverlässig bin, dass ich meine Mails regelmäßig checke, dass ich schnell bin und trotzdem akkurat bin. Wie oft habe ich gehört in meiner ähm, festfreien Beschäftigung bei einem Radiosender, da kam eines Tages die Chefin zu mir und hat wirklich gesagt, Lynn, Sie müssen langsamer arbeiten. Sie geben den Redakteuren sonst ein schlechtes Gefühl, wenn sie, wenn sie so schnell sind und so gute Arbeit abliefern. Sie sollten mal lieber ein paar Fehler einbauen in ihre Arbeit, damit die Redakteure ihre Daseinsberechtigung spüren. Und ich dachte nur so, hä? Was geht denn hier ab? Was ist denn das für ein Scheißsystem? Anstatt zu sagen, geil, die alte ist schnell, die alte Arbeit zuverlässig, wir müssen kaum was korrigieren, soll ich da irgende, irgendwelche, irgendwelche kleinen Egos befriedigen oder was, indem ich da extra Fehler einbaue und mir mehr Zeit lasse, damit sie meine Arbeit mehr wertschätzen? Nee, Mann. auf sowas habe ich echt gar keinen Bock mehr. Ich habe Bock auf die Leute, die mich feiern, die meine Arbeit feiern. Ich habe Bock darauf, mit Menschen zu arbeiten, die mich wertschätzen, so wie ich bin und bei denen ich nicht tun muss, als wäre ich super gestresst, damit ich eine Wertschätzung für meine Arbeit erfahre. Ich habe mir selber die Erlaubnis gegeben, mich gut zu fühlen und in die Freude zu gehen, auch bei meiner Arbeit und ich möchte... Nur noch mit den Menschen zusammenarbeiten, die sich genau darüber freuen. Und die mir genau deswegen ihre Wertschätzung und ihr Vertrauen entgegenbringen. Schluss mit diesem dusseligen Zirkus. Echt, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Ich habe mir selber die Erlaubnis gegeben, mich gut zu fühlen. Und es das heißt jetzt wirklich nicht, wenn ich hier von meinen fünf größten Fehlern erzähle, dass ich den ganzen Tag durch die Gegend laufe und nur grinse und total happy bin und jeden Tag denke: oh, wow, das Leben ist so toll und alles läuft rund. Ich bin jeden Tag super motiviert und ich bringe jeden Tag Höchstleistung. Absolut nicht. Ich möchte euch erzählen, dass ich nach jedem Mal, wenn ich L'Inspiration aufnehme, jedes Mal, ne? Jedes Mal denke ich: Boah, war das schlecht. Jedes Mal, nach jeder Aufnahme denke ich, was für eine schlechte Folge. <lacht> jedes Mal. Ich finde es so krass. Ich, also, ich möchte euch das einfach mal erzählen, um mal schön diesen, diese, dieser Stimme auch eine, eine schöne Runde in den Arsch zu treten, weil ich jedes Mal wirklich denke, das war nicht gut genug. Dabei gebe ich jede Folge mein Bestes. Und dieses Gefühl hatte ich bei jeder Arbeit, die ich bisher gemacht habe. Egal, was ich gemacht habe, immer wieder dachte ich, wenn ich einen Job beendet habe, ein Projekt beendet habe, einen Beitrag zu Ende geschrieben habe, dachte ich jedes Mal, boah, das ist jetzt nicht gut. Insbesondere bei Interviews dachte ich das. Weil wenn ich Interviews gemacht habe, dachte ich, wow, das war jetzt nicht gut. Das hättest du viel besser machen können. Und dann im Schnitt habe ich immer gedacht, wow, wie geil, und das denke ich auch jedes Mal bei Linspiration, wenn ich im Schnitt sitze, denke ich jedes Mal, boah, hier kann ich noch das machen, hier kann ich noch den Sound einfügen, richtig cool, ich habe voll viel Freude dabei und denke, das ist richtig geil, damit gehe ich jetzt raus. Ich verstehe trotzdem nicht, warum im ersten Step nach der Aufnahme diese Stimme da ist, die immer sagt, oh, also das hast du jetzt wirklich nicht gut gemacht. Und ähm, ich erzähle euch ganz bewusst davon, um einfach dieser Stimme nicht mehr diese, diese Macht zu verleihen. Um, und um euch einfach zu zeigen, auch bei mir ist immer noch so viel zu tun innerlich. Ja? also es ist ähm, Meine Geistesarbeit ist nicht beendet. Sie wird erst dann zu Ende sein, wenn ich diese Welt verlasse, wenn ich sterbe. Und bis dahin werde ich jeden Tag an mir arbeiten. Ich habe immer wieder Tage, wo ich vor Energie nur so sprühe und wo ich denke, ich kann Bäume ausreißen, ich kann so viel bewegen, ich kann so viel schaffen. Und dann habe ich aber auch Tage, wo ich denke, es reicht nicht mal für ein Grashalm. Ich möchte einfach nur rumliegen und nichts machen und faul sein und das als okay empfinden, das zu tun und zwar ohne diese Stimme im Kopf, die sagt, na toll, jetzt hast du nicht genug geschafft, jetzt warst du nicht beim Sport, jetzt hast du nicht genug gearbeitet und jetzt liegst du auf dem Sofa und möchtest dich entspannen und denkst auch noch darüber nach, was du alles nicht geschafft hast. Wenn man mal darüber nachdenkt, wie wir uns selber mit unseren eigenen Gedanken behindern und entwerten, dann wird so vieles klar. Und dafür möchte ich ein Bewusstsein bei euch schaffen. Also, gib dir selber die Erlaubnis, dich gut zu fühlen. Gib dir selber die Erlaubnis, dich anzunehmen, an den Tagen, an denen du dich als nicht liebenswert empfindest. Und yes, I know, das ist so eine große Challenge. Es ist so schwierig, aber es ist machbar, Schritt für Schritt für Schritt. Und wenn du dich heute nicht danach fühlst, es zu machen, dann ist es auch in Ordnung. Aber dann hab kein schlechtes Gewissen, dass du es nicht tust. Mein fünftes, größtes Learning ist, Surround yourself with people who accept you for who you are and to make you feel good enough. Ich habe so viele Menschen aus meinem Leben entlassen, weil ich gemerkt habe, dass sie mir nicht gut tun. Und das heißt nicht, dass es schlechte Menschen sind. Es das heißt einfach nur, dass wir energetisch nicht zusammenpassen. Auch das setzt so eine Freude frei und so eine große Energie frei, weil jedes Mal, wenn wir uns trauen, den Kontakt zu einer Person, die uns Energie zieht, zu reduzieren, schafft das wieder Raum für eine Person, die gut zu uns passt, die uns empowert, die uns ermutigt. Und ich habe seit ganz vielen Jahren eine Vision in meinem Herzen, dass ich die Menschen, die mir Kraft gebe, zusammenbringen möchte. Und ich wusste immer nicht so richtig, wie ich das machen soll, aber die Vision war immer da und sie wurde immer größer. Und jetzt habe ich sie umgesetzt letztes Wochenende. Ich habe letztes Wochenende ganz wertvolle Frauen, die mir ganz viel bedeuten alle zusammengebracht. Teilweise kannten sie sich, aber größtenteils nicht. Wir haben uns äh, zusammen in einer wunderschönen Pop-Up-Location getroffen, dem White Space in Hamburg. Ähm, das ist die Location von einer ganz tollen Freundin von mir, von Ines. Also wenn ihr ein Event plant oder ähm, ja, eine Pop-Up-Location sucht, dann schaut mal auf die Seite vom White Space. Ähm, diese Werbung ist nicht bezahlt. Es ist eine absolute Herzensempfehlung. Es ist so eine schöne Location. Und wir haben uns dort alle getroffen und ähm, waren ganz aufrichtig und ehrlich miteinander und haben uns ähm, auf einer ganz tollen Ebene kennengelernt, beziehungsweise ich kannte ja schon alle, aber alle anderen haben sich auf dieser Ebene kennengelernt und ähm, es war eine so reiche Begegnung. Ich dachte irgendwie, okay, wir treffen uns und vielleicht ergibt sich dann daraus, dass meine Freundinnen untereinander mal zusammenarbeiten, also das war so der Hauptgedanke. Und dann haben wir uns alle getroffen und ich habe diese Frauen auf einer ganz neuen Ebene kennengelernt und habe mal wieder gemerkt, wie gut es ist, auf meine Intuition zu vertrauen und es einfach zu machen. Ich habe gedacht, wir treffen uns für zwei Stunden und ähm, wir haben uns nachmittags um halb vier getroffen und um zehn sind wir aus dem Whitespace gegangen und waren alle ganz erfüllt und ganz reich und satt und... Ähm, satt an guten Gesprächen und inspiriert und es war eine wunder wunderschöne Begegnung und ich habe gemerkt, wie wertvoll es ist, mich mit den Menschen zu umgeben und die Menschen zusammenzubringen, die sich viel zu geben haben. Menschen, die in der Liebe leben und die in der Fülle leben und die nicht die Gedanken des Neides kennen. Menschen, die sich trauen, ihr eigenes Ding zu machen und die mutig genug sind, nicht andere zu kopieren, sondern ihre eigene Schönheit zu entfalten und sich selbst zu leben, ihre eigene Seele zu leben, das Licht ihrer Seele nach außen zu tragen, egal wie schwierig es ist und Rückschläge zu respektieren und anzunehmen und zu sagen, okay, daraus wachse ich jetzt wieder und das nehme ich als Challenge an und ich teile die Rückschläge, die ich gemacht habe, weil ich nur daraus wachsen kann. Und das war mein letzter Sonntag und es war eine unfassbar gute Konstellation, eine unfassbar gute Begegnung von uns allen. Und ich habe irgendwie einfach nur gemerkt, wie wohltuend es ist, mich mit den Menschen zu umgeben, die mir, ja, die mich empowern die mir nicht meine Energie ziehen und das wurde letzten Sonntag extrem deutlich, ähm, aber ich spreche auch immer wieder davon, wie wertvoll es zum Beispiel auch ist, mit Svenja so eng zusammenzuarbeiten, von dem Blog Meine Svenja und ähm, wie toll das ist, ähm, mit so jemandem zusammenzuarbeiten, der das gleiche Mindset hat wie man selbst. Mehr dazu erzähle ich auch ähm, in meiner letzten Folge, mach dein Ding. Oder natürlich auch, wie es ist, in meiner jetzigen Beziehung mit jemandem zusammen zu sein, der so ein liebevolles, tolles, waches, wunderschönes Mindset hat. Das, das ist so ein Boost für die eigene Seele und hilft mir auch, die negativen Glaubenssätze, die natürlich ein Stück weit immer noch da sind, zu transformieren in gute Gedanken und in wohltuende, nährende Gedanken. Je mehr ich mich mit Menschen umgebe, die mir wirklich gut tun, das heißt, die, die mir nicht meine Energie ziehen oder die mir nicht das Gefühl geben, nicht genug zu sein. Also je mehr ich mich mit Menschen umgebe, die mich empowern, die mich dafür feiern, dass ich bin, wie ich bin, die mir aber auch respektvoll sagen, wenn mal irgendwas nicht so cool war, was ich gemacht habe, aber die immer an meinem höchsten Wohl interessiert sind. Je mehr ich mich mit diesen Menschen umgebe, desto mehr merke ich, was für eine immense Kraft es freisetzt, die für mich richtigen Menschen in meinem Leben zu haben. Und genau das empfinde ich als unbeschreiblich wichtig, denn über all die Jahre haben wir alle. Gerade wir Frauen immer nur gehört, stell dich nicht so an. Wurdest du lange nicht gefickt oder was? Bekommst du gerade deine Tage? Was soll das denn jetzt schon wieder? Reiß dich mal zusammen. All das haben wir über die Jahre gehört. Es ist an der Zeit, dass wir das ändern. Es ist an der Zeit, dass wir diese verstaubten 50er Jahre Floskeln aus unseren Gedanken und Herzen streichen, dass wir diese alten Muster durchbrechen um unsere persönliche Revolution anzuzetteln, dass wir anfangen, in unsere Kraft zu gehen und unsere wahre Kraft zu leben, liebevoll und achtsam, während wir volle Dosis Kante zeigen. Weil wir es wert sind. Und wenn du noch mehr Bock auf die volle Ladung Inspiration hast, dann folgt mir auf Instagram. Du findest mich dort unter Lynn McKenzie. Oder abonniere den inspirierenden Newsletter auf lynnspiration.com.